0: 第回クレイケイブラフのキャストシーズン4です今日は2022年4月8日金曜日、えー、まだ夜の配信が続いておりますが「アンリアル・エンジン5」が正式にリリースされまして、えー、昨年の12月にですね「マトリックス」のデモ映像が公開されて「アンリアル・エンジン5」で作られた映像ということで。すごい、ね、驚きましたけれどもこのマトリックスのこの舞台となっている街、まあ、ビルがあったり車が走っていたりたくさんこう人がね歩いているようなこの全てのデータを含むですねんかされるんじゃないかなっていうね噂はありましたけれども無料で、えー、ダウンロードできるということでただですね90メガ近くありまして86とか7とかすごいんですデータサイズがものすごいんですが、えー、キャッシュなどが作られまますすと100ギガを超えますで私のメインのゲーミングパソコンノートなんですけれどもストレージが足りなくなって途中でダウンロードをインストールできなくなりましたけれどもそれでまあスペックが高くない方のですね、えー、マシンにインストールしました。えー、メモリーが 16GB しかなくてですね GFORCE の d t x の、えー、1660というですね、えー、そんなにスペックの高くないパソコンでしたけれども、まあ、動きはカクカクしますがちゃんと自由に歩き回れるような感じになっておりまして、まあ、この開いてから動かせるまで4時間かかりましたけどね4時間以上かかってますね。でこれはあのツイッターなどで検索していただければ8時間かかった人もいるらしいのでまあそのスペックとかまあその環境によってね随分違うと思うんですけど私の場合はだいたい4時間ぐらいであの動くようになりました。ダウンロードしてから実際に操作できるまでが4時間まあ4時間ちょっとですね。スペックはさっき言ったようにメモリー 16GB しかないですし GFORCE の GTX の1660程度のものなので、まあ、カクカクしますね動きはだけど自由にちゃんとこう歩き回ることができると街の中をこう散歩しながらですね通行人の通行の邪魔をしたり道路の真ん中歩いてみたりとかねいろいろやってみてるんですけれどもこれはすごいですねこの程度のパソコンのスペックでこの広大な街の、ねえー、中を自由に歩けるとでこのあと私がやろうとしてるのはあの自分で作ったキャラクターをですねダズスタジオで作ったキャラクターをこの中に持ってきてで自分のキャラクターを使ってこう歩かせると。で自分の建物ですね自分のというかまあそのマーケットプレイスで手に入れた建物別の建物を持ってきたりして、まあ、配置換えをしながら。えー、アニメーションを作るというのをちょっとやってみたいなと思ってますがまあなんといってもね、あのー、ものすごいデータ量でこれはあのー、ライブでやることはちょっと不可能だと思うので,で収録もね結構カクカクするのでちょっと難しいんですけれども、まあ、スペックの高い方に入れられればと思ってるんですが、まあ、そのあたり、えー、今度のですね、えー、3DCG の勉強会 3DCG Photoshop 勉強会16日ですねにありますのでその時にちょっといろいろお話ししたいと思います n e w s p e a k の今日の記事ですがおとといの記事ですね世界初 YouTube100 億回再生の教育ユニコーンがすごいという記事でベイビーシャークっていう歌知ってるでしょうか小さい子供がいればね知ってると思うんですけれどもねこれはあの子供向けの教育ブランドのピンフォンというのが、えー、何年前ですか3年ぐらい前に出した、まあ、歌ですね子供がこが英語で歌うためのですね、えー、歌なんですけどもこれがまあ非常に人気今でもまあ人気で再生回数が100億回再生を超えてるということで。でこれ韓国の企業なんですねで2010年に設立してこの時はスマートスタディっていう、ね、会社だったんですがですから一回あの変えてるんですよね方向を今あの子供向けの教育ブランドになってますけどもピンフォンに変えた名前を変えたのが2020年ですね。でこの記事では、えー、共同創業者のライアン・リーという方がですねインタビューに答えてるもので。であちなみにこのピンフォンのですね YouTube チャンネルは今登録者数がですね5680万人です、まあ、とてつもない数の人がチャンネルを登録していますけどもあこれねピンフォンって言ってますけど日本の日本ではブランド名がピンキッズになってますピンフォンでは出て検索で出てこないですねあの綴りはピンクフォン、ピンクフォンなピンフォン、ピンクフォンなんですけど、えー、日本でのカタカナのブランド名はピンキッツです。これはあのツイッターとツイッターの違いと同じです。日本はなぜかツイッターカタカナでと同じ感じですよね。で、えー、このそうですね、ここをちょっとインタビューの一部だけ抜き出しますと、このベイビーシャークがどうしてこんなに人気が出て広まったのかっていうこれに対してですね、まあ、最初はもちろん韓国韓国の企業ですからね韓国で広まってで次にインドネシアで広まるとインドネシアもでかいのででフィリピンとかマレーシアとかに広まって、まあ、東南アジア諸国に広まっていくわけですねでそっからアメリカとかイギリスにこう波及していくというパターンだったと。で鍵を握った国がフィリピンでこれは実はあのカンナムスタイルが世界で大流行するきっかけもフィリピンだということらしいんですよね。でまあフィリピンはまあご存知の通り公用語が英語ででやっぱりポップスとかダンス、まあ、k p o p を好きな人すごい多いですよね。で、まあ、人口もね、まあ、日本よりはちょっと少ないですが1億超えてますしフィリピンの方はね世界中にいるので、まあ、そういったそのソーシャルメディアのつながり浸透率高いし。ということで、まあ、フィリピン初で世界にっていうようなね、えー、パターンが結構あるということですね。確かにね、YouTube のリアクト見ておりましても、フィリピンの方多いですね、結構。でもちろん、英語でみんなやってますしね。そういったところから広まっていくっていうのは、確かにその一つの経路としてはあるかなと。まあ、ちょっと余談になりますけど、フィリピンといえばもう、オルテス5ですね。ルテス5はご存知でしょうか日本のロボットアニメなんですけれども、えー、正確に言うと超電磁マシーンオルテス5ということで、えー、これ古いんですね77年から78年にかけて、えー、日本で放映されて、えー、そしてその後日本で放映が終わった後とフィリピンでも放映されてものすごい人気になりましてで大人たちがちょっと騒ぎ始めてですねこれ確かね昔の映像でちょっと見た記憶があるんですけれどもなんかフィリピンの、ね、軍隊が「ポルテス5」の主題歌を歌いながら行進している映像をちょっと見たことあるんですがでただねそのなななんでしょうかねその革命を起こすような話ですよねそれで軍人精神を称えるみたいなねそういうまあ大人たちがちょっと批判し始めるんですよね。で79年の8月に当時のマルコス大統領がこの「ボルテス5」の放送禁止令っていうのを出しましてで放送ができなくなります。でただその後え86年になってやっとその残りの途中からのエピソードっていうのは放映が始まりましてでまあそこでもすごいまだ人気なんですけれどもで99年にこの「再放送が始まるんですねボルテス5」の。でそれでリバイバルブームっていうことでえもうだから親子3世代にっっててずっと見られている国民的アニメがこのボルテス5これね YouTube で私ももう何年前だろう10年ぐらい前にえっ、ー、とそのフィリピンの映像が出てくるわけですボルテス5検索すると。で向こうでその日本語でねボルテス5の曲を歌ったりしてる映像がたくさんあってなんでこんなに人気があるだろうというふうに思ってたんですけども。でね、2017年にはこの「ボルテス5の放送 40, 40周年を記念してすごい大きいイベントをやってるんですよね。で今あの「ボルテス t e 5の、えー、実写のリメイク版っていうのを制作してましてこれ GMA ネットワーク、まあ、フィリピンのテレビですね、えー、ここで放映予定なんですけれども「ボルテス5レガシー」っていうですね実写の、えー、ドラマもですね制作してるというぐらいもう本当に国民的アニメになってるんですよね。で確かねあの主題歌を歌ってるのがあの堀江光子さんっていうねアニメ歌手の方で,でこの方があのフィリピンにライブに行った時にはもう国賓扱いになってるっていうねこれ YouTube に映像ありましたね。もうそのぐらい大人気、まあ、かフィリピンっていうともうボルテス5」っていうねイメージがありますね。でこ日本の,そのコンテンツってねアニメとかこの特撮のドラマとかってた,いたくさん海外に輸出されてるので、まあ、フランスはゴールドラックですよね。あ,のあれはね日本で言うとねなんだっけなグレンダイザー UFO ロボグレンダイザーですねこれがあのフランスでゴールドラックっていう名前で放映されてこれものすごい人気になりまして。だからね今フランス人の50代ぐらいの人だと「グレンダイザー」の主題歌歌えるんじゃないですかね。あ主題歌は違ううののかな向こうのやつでその DVD ボックスとかねその日本で出てないのにフランスではなぜか「グレンダイザーの D v D」の DVD まあ向こうはゴールドラックですけどね DVD ボックスが出てたりするわけです。ベベトトナナムムはドラえももんですね私もあのベトナムの新人の方にあの教えるというねその授業をやるっていうのを何回かやっておりましてベトナムの首都ワでも本当ドラえもん読んでんですよね休憩時間の時にあのド,ドラえもんとはドラ発音がちょっと違うドレモンかドレモンドレモンとかって,ってベトナムはドラえもんだしハワイはもうキカイダーですよね。キカイダーとワン確かね4月の何日、えー、12日か4月の12日がねジェネレーションキカイダーデーっていうねあの制定されてるんですキカイダーの日っていうのがあって5月がねキカイダーの二郎をやっているバンダイスケさんはハワイの名誉市民になってるんですよね。大歓迎ですねあのというぐらいそのだ国によってねその日本のアニメとかこの特撮が爆発的人気っていうのがありましてね、まあ、特にフィリピンの「ボルテス5」っていうのはもうものすごい本当に軍隊があ,のあれテレビでやってたから偽物じゃ偽映像じゃないと思うんですけど「ボルテス5」の主題歌を歌いながら更新してるっていう映像が衝撃的でしたけれども、まあ、そういう、まあ、ちょっと関係話でしたけれども、まあ、日本のコンテンツってねだから大量にアニメを作られてたくさん海外に出てますからね「キャプテン翼」もそうだしいろいろねあの我々の知らないところで、えー、歓迎されてる日本の作品というのはたくさんあるということですけれどもちょっとピンフォンの話に戻りますがこのピンフォンのライアン・リーのインタビューの続きで結局何が重要かっていうところがねちょっとポイントかなと思って。でこの記事の見出しのところに「一発屋で終わらない工夫」っていうね見出しがついていまして、まあ、要するにその世の中には一回大ヒットするんだけど、まあ、それで終わってしまうのがほとんどだと要するに一発屋が多いわけです圧倒的に一発屋なんですよねで。そうならないためには何が必要かというと IP 化する必要があると要するに知的財産を持っていないなと。要するに飽きられてしまったときに、えー、次の手が打てなくなるっていうことですよね。だからどんなに楽しい曲を作ってもずっとね聞いていればやっぱ飽きてきますよね。聴かなくなってくる。だそうなる前にそのアニメに展開したり、えー、グッズに展開してその常に新鮮さを保つまあディズニーなんかはまあそうねっていうか日本もあれですよね手塚治虫先生が。あの最初に昭和38年に「鉄腕アトム」をねテレビアニメでやった時にその後はやっぱりアトムグッズっていうのは大量に出てねでそっちの収益が大きかったっていう話もありますが結局ね IP なんですよね長続きっていうことを考えますと。でこの PFO の場合は、えー、売り上げの半残り半分あ半分はライセンスビジネスって書いてありますから、まあ、IP はでかいよということですよね。まあ一発屋で終わらせないためのっていうことでいうとやはりこのある一つの例えばアニメならアニメで終わるっていうことではなくてそれがまあ映画になったり小説になったりゲームになったり、えー、それからグッズになるということを、まあ、これはまあ普通にまあやられてることではあるんですけれどもその権利を誰が持つかっていう部分が重要だっていうことでのでまあそういったことは、まあ、当然といえば当然なんですが、まあ、前にねちょっと話題にしました出版社がね今ゲームをやってるっていうその就営者がこれはさ、えー、先月ですよねあのー「就営者ゲームズ」っていうのを、まあ、100% 出身のね、えー、会社として設立したとまたが「就営者がゲームの会社を持つ」というねでその同じ時期に講談社も「ゲームクリエイターズラボ」と。でこれも2021年の6月ですからインディーズクリエイター支援プロジェクトというのも始まっていますと。出版社もやはり IP 戦略を強化しなければいけないしそれはまあ漫画で培ってるものもありますしね漫画から展開したいわゆるメディアミックスというものもねずっと歴史があってでその中でゲームはとても重要な IP なので、まあ、出版社も出かけていくということでね、まあ、こういったあの IP っていうのはまあ、本当に重要と言いますかねこのメタバースでじゃあ何が必要かというと土地というよりはねやっぱり IP なんですよねそこにどういうキャラクターを置くかとかねそういうところが重要になってくると思うので、まあ、そういう意味ではあの、まあ、いち早くねそこに目をつけて手を打っておくということが重要だということですね。はいえー、と今アドビとメジャーリーグがですね提携して。エクスプレス y o u r f ダ n d m というキャンペーンをやってます。キャンペーンというかコンテストみたいなものをやっています。で、これはですね、まあ、あのー、メジャーリーグが開幕しましたので、31日から開幕していますので、お気に入りのチームのポスターを作って開幕を祝おうというね、そういうイベントですね。でクリエイティブクラウドエクスプレスのベースボールテンプレートが提供されていますので、まあ、そういうものを使ってですね、ポスターを作り、まあ、自分のね、えー、応援してるチームのポスターを作って、でハッシュタグ、エクスプレス y o ファン u n をつけて投稿してくださいっていうものですね。これ実はですね、2020年もやっていまして、でこの時はビデオコンテストで、まあ、やはりメジャーリーグの開幕を祝うビデオをプレミアプロ、アフターエフェクトを使って作ると。でメジャーリーグから映像素材が提供されるという形でやってますね。まあ日本なのでね、ちょっとメジャーリーグっていう、あまり、あの、そんなにたくさんの人がね、投稿するっていう感じじゃないと思うんですが。で、まあ実はアドビとこのメジャーリーグベースボールはですね、えー、昨年の11月に、えー、パートナーシップを締結しています。でこれは、えー、アドビのですね、エクス r e スクラウド、クリエイティブクラウド。それから Adobe サインですね電子サインの,ことですのサービス、ね、ですねこれを、えー、活用するというですねことで、えー、提携をしていますですからファンに対してのパーソナライズパーソナライズされたエクスペンスを提供するためのまあ一つの取り組みですねで Adobe とのまあ Adobe と確かねこの前からも提携してたような気がするんですがさらに提携を強化するみたいな形だと思いますちなみにですね2018年にアドビジャパンのですねアドビ日本法人の社長のですねジム・マクリディさんまあ今新しいね日本人の社長の方になってますがこのジムさんはですね実はメジャーリーグの選手ピッチャーだったということでそれは関係ないと思いますけれどもねはいあこれねおすすめ記事が一つあるんですけどジョブピックスのですね、えー、あ今日の記事ですね、100名超全員リモートワークでも成果が出るコラボ術、3つの秘密というですね、えー、要するに内容としてはですね、グッドパッチという、ね、デザインカンパニーがありますよね。このグッドパッチが、えー、2018年にですねフルリモートのデザインチームというのを発足させています。グッッドパチエニウェアというです、ね、チームですねでこのチームは、えー、国内外つまり日本以外海外,も海外にもいるんですけれども100人以上のです、ね、メンバーが、えー、点在してるんですね。でフルリモートでやってるデザインチームなんですね。2018年ですからもちろんコロナの前からやってると。で、えー、どうやってですねこのフルリモートをでこうデザインをですね円滑に進めていってるのかということを書かれてる記事ですで。ちなみにこのフルリモートのデザインチームが日常的に使ってるツールというのは Slack、Zoom、Discord、Figma、Miro、Strap などですね。まあ、これはまあ我々でも普通にね日常使っておりますけれども。えー、あそ Figma ではなく我々は XD を使っておりますが、えー、まあでもこれオンラインじゃないとねフルリモートだからねということはありますけれどもでちょっとね引用させていただきますこの記事をですねここねすごい重要なところなのでちょっとあえてこの記事から引用させていただきますが、えー、まずプライベートと仕事の垣根をはっきりさせないことです。あのプライベートと仕事をちゃんと分けるってうんじゃなくて分けないっていうことですね。例えば宅急便が届いたからえ少しし席を外しますっていうのはこのぐらいだと全く気になりませんと。それから単に聞くだけのミーティングだったらカメラもマイクもミュートにしていいよと。で、えー、メンバーもその仕事に影響のない範囲で家事を並行し。料理を作りながらミーティングに参加してもいいわけですそのカ,メラとミュあのカメラとマイクをミュートにしてなんか別のね料理を作るとか準備をするとかしながらミーティングに参加してもいいとそれについては詮索することは特にないと。でグッドパーチ a ニウェアつまりこのフルリモートの地域デザインチームというのは子育てをしながらあるいは介護親の介護をしながらっていうメンバーもいるんだということですね。それから別の仕事を持っているメンバーもいるということだからそれを細かくねそんなチェックする必要は全然ないしっていうことですよねで。そもそも移住地も世界中に散らばっていると世界中にスタッフがいるわけですよね。ポーランドとかカナダに住んでいるメンバーもいると時間が合わないとかっていうことも普通にあるということですね。だからまあこういったフルリモートの場合であればねその辺りは非常に、まあ、ある意味緩いと。いうことですねでただし逆に言えばそのプライベートの時間も仕事に使ううっていうことですねプライベートな時間を仕事に使う代わりに仕事をしながらプライベートも並行できるっていうメリットとデメリットがまあ言ってみれば同居してるわけですね。だから先ほど言ったようにその子育てをしながら仕事をしてる人とか親の介護をしながら仕事をしてる人にとっては。非常にに都合がいい働き方になってるわけですねで確かにねこのコロナパンデミックのこの2年以上経ちましてフルリモートデザインチームって確実に増えてますね。でこのフルリモートデザインチームのカルチャーがもう出来上がっているそれこそアジャイル開発のカルチャーっていうのはご存知ですよね。あれこれこ使用書を分厚い使用書を作る前にとにかく動かしてみようと動かしてみんなにそれを触ってもらっていろんなフィードバックをもらってそしてすぐまた公開してっていうのを小さく小さく回していくというねだから今アドビーがそのねアジャイル開発に近い状態で進んでいるので、まあ、こまめにバージョンアップしていって、まあ、我々のいろんなその不満というかですねこういう機能が欲しいとか、ここを直して欲しいっていうのが反映しやすくなってる。代わりに。新たなバグも出やすくなってるとかね、えー、だからメリットデメリット同居必ず同居するんですよね。ただ今までみたいに、そのね開発者の思い込みで何か新機能を搭載しちゃって、結局誰も使われないみたいなね、えー。いうことはなくなってるし。それから時代はどんどん変化しているので、それに合わせてツールも。同じスピードで進化するっていうことにはすごいメリットが高いわけですね。でこのフルリモートのチームっていうのはあの確実に増えていて私も今その打ち合わせっていうことだと思う基本オンラインですしそれから仕事をする場合も先ほどのクラウドのツール上で展開するのがもう標準的なものになったんですね。そうすると直接人に会うっていうのはよほどのことがない限りは起きないんですよね。今のの仕事の中とかですねでその上でどんどんどんどんスピードアップ仕事のスピードアップしてるんですよね。だからそれを考えたらばなかなかコロナ前に戻すっていうのはよほどのことかなと。はいえー、ということでねこの記事もし興味のある方はですねぜひご覧になってください。えと高校生のためのグラフィックデザインの先行トライアルなんですが一応日曜日の夜を予定しています。で日曜日ですね実は、えー、この高校生のためのグラフィックデザインつまりフォトショップなんですけれどもあのウォーミングアップっていうのを毎年やっていましてウォーミングアップっていうの何かというと実際その講座にすぐ入ってですね講座がスタートして基本操作からっていうのだとあのカリキュラムがですね、えー、間に合わないと言いますか、えー、ある程度の部分はもう知っといてほしいっていう前提なんですね。それでウォーミングアップ期間っていうののはあ要すするにの基本操作で,すで今回あのグラフィックデザインを中心にやるのでフォトショップの操作にあまり時間が取れないっていうこともあってですね今まで以上にこのウォーミングアップである程度フォトショップが使えるようになってくださいっていう意味合いがあってでこれは主に初めてフォトショップを,るップを触る人がですね対象になりますだから高校生でいうと1年生だし、えー、それからまあ2年生でもあまりフォトショップはちょっとね苦手で、えー、あまり触ってこなかったっていう人も含もちろん含みますけれども復習というよりはですね初めてフォトショップを触るという人がこれから講座を受けるにあたってまずフォトショップの基本を押さえておこうというですね正式なものではなくて自由参加で、えー、まあ,あの誰でも勝手に参加みたいな感じですけれどもウォーミングアップをですね日曜日にやるんですねでただ日曜日アドビのイベントがありますのでそちらが終わってからですっていうことですねアドビのイベントは、えー、ツイートしておりますがフォントの日なんですねあのフォントの日っていうのがこの間ねご紹介したあの10日なのでそのフォントの日に合わせて CC 道場が日曜日やるんですよねだからその CC 道場にかぶらない時間にやりますでこれはツイッターで連動してツイッターにどんどんどんどんこう投稿していくような形にもなるのでえツイッターはですね日曜日だけちょっとまた鍵をかけますのでえま鍵をかけないとねこの大量に投稿した連投したものが、えー、悪影響を与えるようなので、えー、鍵をかけてまあただからフォローフォローしてる方だけしか見えれないという形になっています。ということでえっ、ー、とその時に多分先行トライアルもできるのではないかなということで。であんま遅くなりそうだったら月曜日になりますけれどもでその時にですねパスワードをお知らせします。パスワードはあのポッドキャストライブに参加された方にはもうあの。教えておりますが、えー、ポッドキャストの,このリスナーの皆さんにはですね、えー、明日あのパスワードをお知らせします。で、えー、高校生のための動画制作専攻トライアルですね、えー、こちらはもうパスワードをお知らせしております。えー、一応ですね、えー、あパスワードはちなみに水曜日にお知らせしておりますのでもし聞き逃した方は水曜日の配信を聞いていただければこの動画制作の先行トライアルのパスワードが分かります。でこちらはですね、まあ、一応13日木曜日を予定しています。そして、えー、高校生のためのウェブデザイン先行トライアルですね。これはツイッターで募集していましたが、もう終了しておりまして、えー、募集された方に DM をお送りしますが、21日を予定しています。16日土曜日が 3DCG Photoshop 勉強会です。えー、こちらは、今日,うん今日は無理かな。明日告知ページをノート、告知をノートでしようかなと思っておりますが、えー、もうすでにですね、えー、DM などでお知らせいただいてますので、えー、まあ一応出そうと思いますで。参加希望の方は知らせていただければと思います。で情報はですね、新しいツイッターアカウントの方に、この 3DCG 関連はですね、新しいツイッターのアカウントの方で流す形になりますで、23日は新年度最初のフォトショップライブ第24回になりますけれども開催しますということですねそれではまた明日